0: EU-Kommissarin Stella Kyriakidis hat in Brüssel keine leichte Aufgabe. Sie muss nämlich etwas koordinieren, für das die Europäische Union eigentlich gar nicht zuständig ist, nämlich die Gesundheitspolitik. Diese ist allein Sache der Mitgliedstaaten, eigentlich jedenfalls. Doch in den Jahren der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, so einfach ist es auch wieder nicht, wenn es wirklich ernst wird. In diesen zweieinhalb Jahren Pandemie habe man hart daran gearbeitet, die EU auch zu so etwas wie einer Gesundheitsunion zu machen, sagt Kyriakides. Man musste wohl, denn allein hätte kein Mitgliedsland einen Corona-Impfstoff entwickelt und die Grenzschließungen, als Corona noch völlig neu und vor allem eins war, furchterregend nämlich, hätten beinahe den europäischen Binnenmarkt zusammenbrechen lassen. Irgendwie haben die 27 es dann doch zusammen hinbekommen und die Erfahrungen und den Schwung aus dieser Zeit, den wolle man nun mitnehmen, heißt es in Brüssel und Gesundheit zu einem größeren Thema in Europa machen. Und zwar nicht nur mit Blick auf die nun irgendwie offenbar doch zumindest einem Ende entgegengehende Pandemie aber auch dafür. Immer wieder betonen Gesundheitskommissarin Kyriakides, aber auch die europäische Arzneimittelbehörde EMA, dass man mit dem Impfen jetzt nicht nachlassen dürfe, vor allem angesichts der Tatsache, dass mittlerweile angepasste Corona-Impfstoffe zur Verfügung stehen und im Gegensatz zu US-Präsident Joe Biden, der die Pandemie tatsächlich für beendet erklärt hat, könne in Europa davon nicht die Rede sein, sagt zumindest Steffen Thistrup von der EMA. I can ich kann nicht sagen, wie Präsident Biden zu dieser Einschätzung kommt, aber in Europa sehen wir noch kein Ende der Pandemie. Sie geht weiter. Es ist deshalb wichtig, dass die Mitgliedstaaten die Impfstoffe weiterhin zur Verfügung stellen, besonders die Angepassten, um eine weitere Corona-Ausbreitung in Europa zu verhindern. Eine europäische Impfstrategie. Sie habe bei Corona Menschenleben in großer Zahl gerettet und für künftige Herausforderungen habe man daraus gelernt. Die Affenpocken zählt die EMA bisher nicht wirklich zu dem, was ernsthaft bedrohlich sein könnte für die Gesundheit in Europa. Und doch, auch hier sei man gerüstet und vorbereitet. Marco Cavalleri, Impfexperte der EMA. Wir haben in der EU jetzt etwa 20 neue Fälle. Und drei weitere Todesfälle durch die Affenpocken registriert, aber es gibt die Hoffnung, dass der Ausbruch mittlerweile kontrolliert werden kann. Aber es sind nicht nur solche Gefahren, die Europa nun verstärkt in den Blick nehmen möchte, um wirklich gemeinsam dagegen vorzugehen. Es ist vielmehr auch das, was mittlerweile vielen als Selbstverständlichkeit erscheinen mag, was es aber tatsächlich nicht ist. Der Kampf gegen den Krebs. Schon im vergangenen Jahr hatte die EU einen Aktionsplan dazu vorgelegt. Jetzt macht sie sich erneut stark für ein europaweites und koordiniertes Screening, um Krebserkrankungen damit frühzeitig zu erkennen. Allein im Jahr 2020 seien 1,3 Millionen Menschen in der EU an Krebs gestorben, weit mehr als im gleichen Jahr an Corona. Beim Kampf gegen Krebs gäbe es deshalb keine Zeit zu verlieren. These are not just numbers and they're not just statistics. These are personal stories These are families, these are friends. Es gehe nicht um Zahlen und Statistiken, sondern um Schicksale, um Familien und Freunde, um Leben, sagt Stella Kyriakidis, von der es heißt, sie selbst habe Brustkrebs gehabt. Durch Früherkennung ließen sich viele Todesopfer vermeiden. Die Antikrebs-Screening-Programme dazu will die EU-Kommission in ganz Europa deshalb erheblich ausbauen, mit verbindlichen Angeboten zu Vorsorgeuntersuchungen für Brust-, Gebärmutterhals- und Darmkrebs und danach auch für andere Krebserkrankungen. Fast 100 Millionen Euro möchte Brüssel dafür in die Hand nehmen. Ob die Mitgliedsländer die Vorschläge der Kommission umsetzen, ist allerdings ihre Sache. Denn, wie gesagt, noch machen die Mitgliedstaaten ihre Gesundheitspolitik selbst.